0: Bueno señores, empezamos con un nuevo podcast, el cual estoy aquí para anunciar una nueva cosa, que es que será todos los días, bueno, que muy pronto igual llegamos a nuestro cierre de temporada, el cual muy pronto llega, pero estaré aquí como siempre compartiendo mi podcast, eh, bueno, dos semanas no publicaré, pero eh, daré... En reportando links para los podcasts anteriores para que podamos los escuchar si quieren escuchar todo este tiempo pero en general no estaré publicando nuevos, este es decir, nuevos no habrá pero así si, principio de enero empezaremos con nuevos podcasts obviamente y como siempre empezando un buen año con nueva temporada, nuevos análisis y nuevos programas en específico Así que por los momentos Nada más daré temas Los cuales yo quería hablar ante, con antelación Pero no he podido, no he podido Porque se me atraviesan otros temas súper importantes De los cuales pues tengo que ahorita que están calientes Y si no los agarro se me van Casi, literal Para ello he decidido hablar Más acerca de Cosas eh, Como pues, tengo lo, del, lo de China El comunismo el cual es un tema del cual he querido hablar, pero no he podido y no he podido. Eh, más, sin embargo, estoy adelantando los temas como en este día de hoy, que pues no tendré cosas divertidas. Bueno, algo divertido, tal vez un dato interesante, el cual probablemente no sepan. O yo no sabía, así que tal vez ustedes no sepan, o no sé. Un tema referente a lo que ha estado pasando con muchos chincles o gente que realmente se informa muy poco, o el cual es muy amarillista dentro de su propia vida y no, no acata los argumentos muy objetivamente y vive de una manera muy subjetiva que piensa que todo lo que piensa es real y ve periódicos nacionales hechos por el mismo gobierno en el cual pues, no pueden hablar mal del gobierno ya que son pagados por el gobierno. De esa forma hay muchos datos que están muy inconclusos pero ellos los completan con argumentos muy estúpidos los cuales se me hacen muy poco confiables. Así que para, sin, sin más preámbulo, les mostraré en este caso un video, audio o algo así, para que ustedes puedan escuchar acerca de cómo hay gente que tiene argumentos un poquito más sencillos. Ah, no está el video completo, porque no lo encontré, pero sí está la persona como tal, no me enseñé su nombre. No, por respeto, simplemente porque no quiero darle importancia a... Ah, y hay otras personas a las cuales escuché y complementaré después del video que les ponga. Cuatro mitos sobre el Tren Maya. El Tren Maya es una obra que se está llevando a cabo en el sureste de México. Se trata de un tren que busca conectar cinco estados de la región sureste de México. Que son los estados de Chiapas, Tabasco... Campeche, Yucatán y Quintana Roo tendrá una extensión de 1500 kilómetros y podrá recorrer toda esta zona en menos de 12 horas. Y aún con los reportes semanales que se hacen sobre la construcción de esta obra, los argumentos de la gente que critica esta obra todavía aparecen sacados del Twitter de Chumel Torres, como los siguientes cuatro. Número uno, el tren Maya se. Vamos a desmentir cuatro 4000 bueno, No está el video completo, creo que se olvidó que este es un minuto, lo que hacen los rieles, así que uh, yo pienso que se olvidó. Tal vez él pensaba que. Que era seguido y que como estaba hablando cosas del presidente ya iban a ser dos minutos. Pero no, no son dos minutos, es un minuto, sigue siendo un minuto. Esta es la parte de tener una con, de tener una conciencia completa de lo que estás haciendo y de lo que estás grabando. De hecho ya he grabado parte como tipo rieles y te das cuenta cuando el video está a punto de terminar, literal. salvo que edites, pero aún así te avisa que el video ya terminó. ¿Sí? Bueno, en fin, este, esto es algo muy importante ya que escuché temas sobre este, referentes a que iba a activar, iba a activar mejor la economía de, de, de la parte del sur de México y que iba a ser esto y que iba a ser el otro y que esto y que pasaba por zonas seguras y que el otro, o sea, cosas uh, muy deplorables de las cuales me molestan un poco, literalmente me molesta a veces que las personas vivan bajo un conocimiento poco profesional, donde se dediquen a, cre a, a difamar ciertos medios los cuales llevan un acto periodístico desde, desde el principio confiable y al parecer solamente por la simple crítica no tratan de, no tratan de ser objetivos a, a obtener la información, simplemente critican y critican y dan soluciones. Se basan en periódicos o, o en medios de internet de los cuales pues, ya basaron su información en una investigación ya ocurrida y esto es algo realmente... ¿Qué se podría decir? Ah, desconfíale, ¿no? En general hay periódicos, hay centros de información donde cuentan sus propios reporteros, ya sea como este Grupo Imagen. Grupo Imagen también hace buenos reportajes. No puedo asegurar 100% reales, ya que pues no estoy yo cuando lo están haciendo. Más sin embargo, pues ahorita no se ha anunciado nada que compruebe lo contrario, que pues obviamente los reportajes son falsos, como lo ha pasado con los reportajes de Televisa, que sí se ha comprobado que son realmente falsos. Muchos reportajes que han hecho Televisa se ha, se ha, se ha, ha salido a la luz que son reportajes falsos. Bueno, por consiguiente, eh, más el eh, hablado de acerca, muchos personajes que eh, besan los pies al presidente han dicho que pues esto es bueno y el otro pero recientemente en periódicos como Latinos ha hecho, ha hecho entrevistas y pues no puedo confiar absolutamente de Badaboom, porque Badaboom ha encargado de decir puras mentiras, ¿verdad? Pero Badaboom también pues ha hecho referencia a esto y otros periódicos también que han hecho sus investigaciones acerca de muchas personas que han sido sacadas de sus casas por las cuales el tren pasa por su casa. Y esto es algo complicado y, y difícil, ¿no?, de entender ya que muchas personas piensan que las personas que están dentro de esas entrevistas, dentro de las historias que realmente están pasando, es mentira, que nada más dicen puras mentiras y que nada más lo hacen porque alguien les está pagando. Yo creo que absolutamente, posiblemente sí les paguen por la entrevista, ¿no? Pero no les están pagando por su casa ya destruida. Es algo que podemos comprender un poco. Es, es difícil entender de que cuando no te afecta a ti, no pasa nada y puedes andar y seguir besándole los, los pies al presidente. Realmente es una cuestión ah, poco profesional, la verdad. Es, es un punto muy importante ponernos en, todo en pie en, en, en los zapatos de los demás para poder dar este tipo de notas objetivas, ya que si lo hacemos de una manera muy radical, que porque la oposición y porque esto y porque el otro y esto y el otro es eh, la verdad da muy poco que hablar de nosotros ya que no lo estamos tomando de manera muy objetiva la situación y así debe de ser más este tipo de cosas y es a lo que quiero llevar más adelante pues finalmente nuestros políticos están al servicio de nosotros ¿por qué? porque nosotros pagamos los impuestos y porque pagamos literalmente sus sueldos entonces debe estar deben estar sujetos a la crítica obviamente todo el tiempo y aunque estén haciendo las cosas bien no dudo que se les va a criticar mucho bueno, no mucho, simplemente va a ser una crítica normal, ¿verdad? Muchas personas este, quieren ver arder el mundo y no lo ven arder, entonces, y hay otras personas de las cuales me están viendo arder el mundo y aplauden ese tipo de cosas, y muchas personas que quieren mejorar el país no aplauden este tipo de cosas. Apenas hace unos tiempos los Levarón la familia Levarón eh, hizo una marcha en la cual pues fue para exigirle al presidente todo lo de la delincuencia y cosas así. Apenas también los ambientalistas hicieron marchas acerca de pues leyes que no quieren que se lleven a cabo porque van a afectar un buen a los a la vida silvestre, científicos de verdad, gente profesional, haciendo manifestaciones para, para que no se lleven a cabo ciertas leyes, y muchas personas. Casi no apoyaron este tipo de cosas, no se, no se anuncian en la televisión y muchos otros, muchos otros aspectos de, de, la, de la sociedad en general. Hay una parte muy importante que pues anunció este, este sujeto, el de Levarón, que dijo que lo peor que le puede pasar a México es gente como ellos. Gente como los Levarón, gente como los científicos, gente como los de Frena. Es algo difícil y rudo a la vez y no no y yo pienso que está en la razón. Y es a lo que voy más adelante con los argumentos que pues voy a plantear y son también son cosas que investigué obviamente, no son cosas que que las chequé en un periódico en la cual pues pues dicen lo que me conviene y creo que pues son ciertas porque dicen lo que me conviene. No son cosas que yo estuve checando y y dice, ah, mira, pero es que esto sí me conviene decirlo, esto no. Pero es que esto lo podemos con con complementar con lo que dice él. Y cosas así. En fin, pues... Uh, hay un gran crecimiento dentro de lo que es geográficamente. O sea, el tema principal que quería abordar acerca de la riqueza. Y hay un crecimiento súper importante en el cual, pues, el norte siempre ha sido más... o sea en base al argumento que dijo esta, este este tipejo, no quiero, quisiera usar otra palabra, pero no la usaré, um, y este, pues acerca de que por qué va a activar la economía y que esto y que el otro, hay una parte muy importante, una frase ya decida por Antonio Escoetado, eh, donde habla acerca de cómo, cómo funciona la riqueza la cual la diré un poquito más adelante, esa frase de Antonio Escotado. Y en general, este, el, el mundo así funciona y, y los estados en cada país así están funcionando. Es un poco irónico cómo, cómo funciona la vida en este aspecto y, pues, predecible, yo podría decir. Es porque, en teoría, casi todos los países todos los países del norte, pues, poseen riqueza y todos los países del sur poseen pobreza. Hay excepciones de algunos, los cuales mencionaré y por qué no son pobres. Y también en los algunos países, también los países del norte mayormente producen más que los países, que los, perdón, los estados del norte o municipios o departamentos del norte producen más que los, que los estados, municipios o departamentos del sur. Entonces, como le quieran llamar, en la parte sur de América pues se aplican otras cosas y otros aspectos los cuales estaré mencionando y esto va correspondiente a pues una, una parte muy importante debido a lo que se encuentra en, lo, en los registros de los lugares o la influencia de, en la educación y la riqueza es prácticamente es, en un incremento de la productividad laboral y el capital aumentada en el capital humano esto también refiere a que hay mayor innovación, eh, una mayor educación, hay una mayor innovación, un mayor in y hay mayores ingresos, hay mayor de todo en general. Y en México, en México por lo regular los países, los estados del sur producen menor que los estados del norte. Los estados del norte, pues hay una gran diferencia, ¿no? Podríamos decir que en, en Monterrey, hay un 20% de pobres, mientras que en, Chia, digo, en Nuevo León hay un 20% de pobres, mientras que en Chiapas hay un 76.2% de pobres. Podríamos decir que de cada 100 personas, 20 personas carecen de cierta pobreza, y en, el, en Chiapas de 100 personas 76 personas son pobres, y pues 50 personas están viviendo en pobreza extrema. Y es algo ah, difícil de comprender, eh, ya que muchas veces vivimos bajo dogmas, los cuales asociamos a cosas negativas, y una de ellas es de que la riqueza es mala, y no debe ser así, mientras que en el norte no se lleva ese pensamiento, un poco difícil, pero a la vez cierto, y esto no nunca debe ser así es parte de que muchas veces nuestro, nuestra riqueza es, es, es fuente de nuestro trabajo y fuente de nuestro conocimiento, y es algo que voy con lo que dijo Antonio Escotado, la riqueza es educación, y un país es rico no porque tenga petróleo, recursos o cosas así, y lo vemos muchas veces en México, México tiene grande potencial económico en cuestiones, pues tiene todo, tiene todo, tiene petróleo, recursos, tiene todo, sin embargo, hay países como Canadá o Estados Unidos que no lo tienen todo y son los países más ricos de, Latinoam de, de América en general. Los países más ricos de América, de hecho. Y, y esto, es, esto es lo que, repitiendo de nuevo las palabras de Antonio Escotado, un país es rico porque dice buenas tardes, disculpe, pasa usted, deja propina, da propina. Y cuando un país contiene, eh, conserva todos esos aspectos... Comprende el, el aspecto de la riqueza Muchos hablamos de Japón De cómo el país, de que no se robaron Una bicicleta, que esto Y hemos escuchado miles Cientos de reportajes de Japón De que Japón agarran esto Que me gustaría vivir en Japón porque la gente es así Que porque es así Y pues obviamente que tenemos El ejemplo más claro, ya que es uno de los países Más ricos en el mundo Pero Realmente hay países ...súper desarrollados... ...que también tienen este... ...y este, este, este sistema... ...y esto es a lo que se habla... ...esto es a lo que se habla... ...esto es lo que habla Antonio Escotado... ...o sea, muy rara vez en países del sur... ...puedes encontrar que la gente se esté... ...este aplastando en el metro... ...y dice disculpe, claro que no... llegaste eh, para allá... ...órale, ábrete... ...entonces eh, no se no usan ese tipo de palabras... ...mientras que en países como Suiza... ...Islandia, Holanda... ...Noruega, y todo, incluso Alemania... Las personas, tal vez, no, no, las personas cuando, por, de hecho, por lo, por lo que dice Antonio Sotado, las personas cuando se, se apachurran, dicen, disculpe, permítame, perdone. Eh, y, y hay una educación súper grande. Hablamos demasiado de Japón, cuando muchos países, incluso aquí en América, como Canadá, son países con súper educación en ese aspecto. No todas las personas siguen la regla, Cla clave, eh, cabe destacar pero muchas personas están con esa regla y nos damos cuenta que eso es parte de, de, de un país exitoso. Si todas las personas fueran en Canadá, fueran como México, de que que no tranza, no avanza, que hay que joder, que hay que transear, pues obviamente que Canadá no sería el país que es, o que es hoy en día. Sí, lo mismo sería con Japón, lo mismo sería con Suiza, lo mismo sería con Holanda, lo mismo sería con Islandia, lo mismo sería con, con, este, con Suecia, eh, Inglaterra, este y, de los lugares del norte de, de Reino Unido, y, y esto es a lo que influye todo en general. La, la productividad, algo que hablaba de un punto muy importante, el incremento de la productividad laboral debido a la educación, ese es un punto muy importante. Eh, los lugares, por lo regular del sur, en la gran cantidad de los países allá en el mundo, eh, producen son un poquito más conformistas y esto no debería ser así, ya que tienen la gran capacidad de poder desarrollarse macizo y sí de un desarrollo in, de de gran manera. Los estados del norte por lo regular poseen menos recursos y todo lo tienes que pagar y a un precio no accesible la verdad. Eh, entonces esto conlleva que las personas se esfuercen más y que obtengan más lo que realmente lo que quieren ayuda a que se esfuercen, a que luchen por lo que quieren y a que pues vean esos resultados si quieran más que no sean conformistas y que, que quieran lograr más y eso es algo bueno, simple y cuando no pases eso encima de tu compañero de tu hermano, verdad pero eso es algo bueno, eh, teniendo la, la educación adecuada, pues es algo bueno que, que quieras más y que busques más, no es malo buscar más, es, es malo quererse quedar donde estás y luego quejarte de que estás donde estás por los políticos o por tu familia o por el otro, hay que aprender a vivir de una manera muy importante vida solamente a veces creemos que tenemos muchas, pero no, nomás hay una <ríe> no es como los videojuegos que eh, genial, sería como los videojuegos hacer una vida si la regaste, te mueres resucitas de nuevo y te quedan dos vidas, ¿no? pero no, desafortunadamente esto no es así, desafortunadamente sí hay que cuidar la vida, pero también hay que saber la hay que saber su significado, la riqueza depende mucho de nosotros, y sé que claramente muchos de nosotros estaríamos diciendo, sí, pero no estamos en Canadá, no estamos en Japón, no estamos en Islandia, no estamos en Suiza, eh, es, es cierto, no, no estamos en ese tipo de lugares, pero... Pero podemos hacer de nuestro, de, nuestro colabor, de nuestra familia, de nuestro hogar, de nuestros amigos, que sean ese tipo de cosas, de ese tipo de, 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 de zona, ¿no? Que, que haya educación, que haya respeto, que haya formalidad, que seamos educados. Nada me cuesta a mí decirle al que al viene, viene, eh, tome, muchas gracias, cinco, le das 10 pesos, 5, lo que puedas, y le dices, muchas gracias. Cuando alguien te sirve, en este caso decía, este escuatado, pues vas a un restaurante ah muchas gracias, tome 10, 20, 15, 5 pesos de propina gracias, le agradezco realmente pasas por la banqueta y dices buenas tardes buenas noches, buenos días es, son cosas pequeñas las cuales van ayudando a que, tu, a que tu mundo cambie y esto va a ser para bien ya que las personas que por lo regular se dedican a Hacer cosas malas se topan con su tipo de gente, ¿no? Gente mala que está dentro del mercado negro. Pero las personas que están, son, tratan de ser buenas, pues se encuentran con ese tipo de gente. No atraes tu esencia. No, obviamente que siempre está el descarado, ¿no? El que se quiere meter a tu círculo sin, sin ser parte de tu círculo. Pero hay que aprender a convivir. Estamos en una sociedad de todo hay en este mundo. Y, y, pues, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? A veces hay personas que nos llevan a personas mejores, ¿no? Y dirías, ay ah, ¿cómo esta porquería conoce a, a él? Pero así pasa, no sé, no sé tampoco por qué pasa, pero así pasa. Nada más como dato interesante, quizás probablemente no sabían, que de acuerdo a la revista Forbes, que fue una actualización apenas del 20 de noviembre de este año... Según los países más ricos en el mundo, se encuentra China, número uno, Estados Unidos, número dos, Alemania, número tres, Francia, número cuatro, Re Reino Unido, número cinco, seis, Canadá, siete, Aust Australia, Japón, ocho, México, nueve y, su y Suecia, diez. Esto es de acuerdo a su PIB que producen, entonces no es de acuerdo a la pobreza en general, es el PIB que andan produciendo. Y. Nada más como referencia está, pues, Australia. Australia no es un país del norte, es un país casi del Ecuador. Y, y ahí es un país en donde se fomenta mucho la educación. Y en base a eso, la gente no está jodida como aquí en México. La gente vive mucho mejor que aquí en México. Y, y eso es algo que tiene que ver con su educación en donde han trabajado por la educación. Nada se arregla buscando a otros culpar, todo se arregla buscando cómo mejorar y cómo ayudar a mejorar tu sociedad. No podemos hacer mucho, comprendo, estoy totalmente de acuerdo, pero tarde o temprano pues, llegará el momento en que ya sea, dice mi papá, ya sea que si se nos dé la oportunidad de estar en una mejor sociedad, pues aprovecharla, no apegarnos a donde ya estamos, porque el punto se trata de crecer para nosotros, no de quitarnos para que otros sigan, para que otros traten de crecer y no crezca nada, y solamente per perjudiquen más de donde ya están. Uh, ese es, el, es un punto, otro, otro punto que quería tocar, ya como pequeñito, referente, rápido, corto, uh -huh. Pues, alguien de los países que más admiro en todo este punto, en lo cual yo he estado investigando, pues podría ser Alemania, un país el cual se ha levantado dos veces, no como Japón, si sí, Japón se ha levantado, pero un país que tuvo que pagar impuestos porque dejó secuelas de una guerra y se volvió a levantar. Y hoy es uno de los países más importantes en todo el mundo. Hubo dos guerras, de las dos guerras supo levantarse, y ahora sigue siendo el país más importante del mundo. No como México, podríamos decir, y no hago la comparación como tal, pero sí hago esa referencia y, y alguno he hablado en otros podcasts porque México está donde está, en cuestión política, pero y lo hablaré más adelante. Pero a veces hay que saber, hay que tener ese espíritu de lucha de poderse levantar y se puede. Es posible. Y Alemania nos los ha demostrado. Esto es todo por ahora. Nos vemos para la siguiente el podcast del lunes. Espero que les haya gustado. Sé que no fue tan divertido como lo esperaban. Pero este así va a ser estos tiempos. Lo siento, realmente. Es que ya son los últimos. Entonces tengo que apresurar con temas. Y el tema, luego el tema de China la verdad se me está haciendo súper difícil y complicado. Porque no quiero decir algo que sea erróneo. Pero. Eh, haré mi esfuerzo y si tengo algún error pueden decírmelo en comentarios o en, por mi día mensaje. Ya saben ustedes. Esto fue todo. Nos vemos en la próxima. Adiós.